0: Épisode 7 Des bonbons Ou un sang J'écoute les conversations puis les échanges des gens derrière mon masque de carnaval pensé seulement quelques jours plus tôt. Je comprends rapidement que ça fait déjà des années que je le prépare, ce costume-là, puis qu'il dépend pas du masque de fanfaron qui m'encombre la vue. Depuis la rentrée, je vois ces gens par des fentes devant mes yeux, je me suis pointé au party d'Halloween de l'école de théâtre dans ce bar où tout se passe. Parce que ben, c'est le seul dans la ville. Ici, je suis loin de mes acolytes et mon terrain de jeu urbain. Léa, Guy puis moi, on avait prévu avoir le même costume puis se rendre à un grand bal masqué. Marielle avait opté pour une version homme made de Lilo de Fifth Element, puis, croyez-le ou non, elle était encore plus sexy que Jovovich. On aurait été tellement beau. Comme d'habitude, rayonnant dans nos costumes de gens de 20 ans qui peuvent tout se permettre. Mais je me suis fait flanquer une répète inattendue un 1er novembre, donc pas possible de faire l'aller-retour aux petites heures du matin. Ici, si le monde est laid puis fade. Leurs costumes sont mal ajustés ou choisis avec aucun soin. Puis gang, les costumes « joke » genre « vache » ou « sapin de Noël », c'est pas drôle. Ça fait juste prendre de la place. Moi, je rêve des fameuses soirées réseautage avec le même monde que d'habitude, acteurs, influenceurs, des bombes puis des pitounes, parce que je sais qu'au moins eux, accroits à leur image, ils se seraient un peu forcés. Ouais. Aujourd'hui, pour l'Halloween, je vais vous raconter une histoire d'horreur. Mais celle-là, cœur sensible, ne peut s'abstenir. C'est l'histoire d'un mec qui, un soir, s'est vu dans un miroir. Grandeur nature, grandeur noirceur. Plus beau que lui-même, cristallisé dans une jeunesse à peine distante, affligé de deux grands yeux tristes comme porte sur le monde. Ça y est, vous avez envie? Je déambule un soir, un masque au visage, puis je sais pas trop où aller. Comme les soirs où la ville me fonce dedans à grande foulée de solitude, mais ici, je décide de me perdre dans une masse qui bouge puis qui gronde pour oublier le silence. J'avance en regardant mes propres souliers marcher devant moi, dans un tunnel. Mais il y a un truc qui bascule. Et je ne vois pas la lumière au bout. Je l'ai toujours vue, pourtant. Les poignets me démangent. La nuque me pique. Je suis coincé dans le froid électrique de l'hiver qui se glisse entre les derniers sous que l'automne fait avant de mourir. Un peu de neige figée dans les airs s'écrase sur mon visage. Effant. Mon corps est encore chaud. J'avais oublié. La lumière passe du jaune au rouge. Je m'arrête de marcher. La bande de l'école traverse, mais moi, j'ai pas envie de continuer. C'est épuisant de porter un masque puis de l'enlever juste une nuit par année. J'arrive parmi les gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, mais qui disent rien alors je me contente de tout révéler en restant muet. C'est bruyant. Tous mes hier en vacarme pèsent lourd sur mes épaules puis mes deux mains sont déjà un fardeau. Un bonbon ou un sort qu'ils ont dit en me tendant ma première consommation. Avoir le regard d'adolescents qui font un mauvais coup, ça doit être les bonbons qui jettent les sorts, si vous voyez ce que je veux dire. Je contemple mon reflet dans la boisson qui tanque dans mon verre. Les glaçons cognent. Je tremble. La pilule fond. Qu'est-ce que tu bois? On me tire de mon silence. Rien d'intéressant. Ça On se présente par un geste de la tête. À quoi servent les noms? Il n'est pas de l'école. En tout cas, je ne le replace pas. T'es-tu OK? C'est une seconde qui change une vie. C'est ce qu'ils disent. Ils interrogent mon costume des yeux. Mais pas celui que je porte en ce moment. C'est un affront. Puis je dois me défendre. J'y donne pas d'armes, puis je me braque derrière mon silence. Pimes-tu? Pour des occasions spéciales. L'Halloween, spécial? C'est le reste de l'année qu'il l'est. Un temps. Il sait quoi répondre, mais il se commet pas. Il sait jouer. Game on. Ce soir, je suis une mine. Puis il vient de mettre le pied où il fallait pas. Je sors fumer si jamais. Ok, okay il m'attend pas. Ok. Il part comme une traînée de poudre, puis moi, je le suis pour exploser. OK, je traverse le bord bondé. Je fonce dans un finissant en Draco Malfoy, puis le personnage principal de Clockwork Orange, puis je perds ma dose de nicotine gratuite des yeux. Ce soir, il y a cette violence qui brûle. Ça me prend dans la nuque, dans les dents, dans les poings. Elle me consume puis elle va bientôt juste laisser un vieux mégot derrière. Je me ferai un chemin jusqu'à la porte. Je l'ouvre. Il est déjà sur le trottoir. Je sais même pas s'il s'est déguisé ou s'il est vraiment juste... beau... comme ça. C'est une soirée spéciale, finalement. Ben, les paris sont ouverts. <rire> Et rit avec son rire de beau gars à qui tout réussit. Exactement le genre de personne que je méprise en ce moment. Je pars en guerre. Il me tend une cigarette qu'il allume avec sa confiance dérangeante. La confiance que j'aurais eue si j'avais été quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Quelque part d'autre. Tu voulais qu'on parle Ouais, t'avais pas l'air bien à l'intérieur. Ok. Ok, excuse. Je pensais qu'on sortait pour toi. Je trouvais que t'avais l'air seul, puis je me disais que t'avais sûrement besoin de parler à quelqu'un. T'es pas venu avec des amis? Euh, ouais, mais ils connaissent d'autres gens puis ils sont avec eux. Mmh. Ben, dommage pour toi. Ça te tentait déjà clairement pas de venir, mais tu t'es dit qu'au moins t'allais passer du temps avec eux. Ouais. Ça fait longtemps que t'es connais, tes... Euh, amis? Je mets « amis » entre guillemets pour le trip d'insinuer le doute. Le doute qui se faufile puis qui transforme les crevasses en failles. Plus ou moins un an. Je reste silencieux puis je souris. J'entends le chevauchement des plaques tectoniques en lui. Je vois l'onde de choc. Tu penses qu'il se colisse de moi? <rire> hey, moi j'ai rien dit, hein. C'est toi le qui insinue quelque chose. Il expire la fumée de sa cigarette plus nerveusement que la précédente. Touché. Il m'a rien fait. Mais il m'affronte en étant aussi beau, aussi bien dans sa peau. Il m'a donné un peu de son attention, puis je sais que c'est pas désintéressé. Il laisse un fil pendre, puis comme un chat, moi je sors les griffes pour le tirer. C'est pas toi le problème. C'est peut-être juste un concours des circonstances, je veux dire. Il y a beaucoup de monde à voir ce soir. Ma fausse compassion est tranchante, puis je le lacère pour m'amuser. Je suis rien devant lui. Mais j'ai rien à perdre ici. <rire> il ose. Il repose sa question. Fait tu penses qu'il se calise de moi. Je pense qu'on peut disparaître aussi vite qu'on apparaît dans la vie des gens, puis je pense aussi que tu as une face de gars à qui c'est déjà arrivé. Tu viens d'ici Non, Montréal. Puis qu'est-ce que tu fais là Je commence à me le demander. Je sais que je lance des couteaux sur un géant d'argile, mais j'arrive plus à saisir pourquoi. C'est quoi le but derrière mes élans <rire> Je veux juste l'atteindre sentir plus que son regard sur mes lèvres, sentir sa peur entre mes mains puis avoir le pouvoir sur lui, parce qu'il y en a déjà trop sur moi, parce que j'en ai pas sur moi, parce que j'en ai pas sur les circonstances, alors je le laisserai pas en devenir une. Mais il y a autre chose, autre chose qui m'attire vers lui, à vouloir lui faire mal. Je sais pas si c'est la noirceur de ses cheveux, ses lèvres pulpeuses, ses yeux verts en amande ou le petit accent français qui se donne. Mais c'est un acteur de cinéma ce soir, un vrai, un intouchable. Puis moi je m'obstine à pas voir ça, le rouant de coups faibles puis mesquins, l'attaquant avec des réalisations banales et communes sur les vies de tous et chacun, m'adressant à une partie de lui à fleur de peau parce que ma peau à moi est à fleur de lui. Il me regarde, <rire> beau comme un ange, les yeux noyés dans les vérités que je vomis sur le béton froid puis mouillé de la fin octobre. La fumée de sa cigarette condensée dans la fraîcheur de l'air autour de nous qui nous compresse les poumons puis le cœur par la même occasion. Déboussolé, il s'approche de moi. L'étincelle suit la traînée de poudre puis se rapproche de la détonation. Il me rend fiévreux de sa chaleur. J'entends une voix mais je ne sais pas trop elle émane de qui ou, ou de quoi. Ça vient de partout à la fois. Oui. J'ai mal comme j'ai jamais eu mal, abattu, humilié, volé, on m'a tout pris, ma ville, mon milieu, ma voiture, ma famille, moi, on m'a amputé de moi, puis je sens mon absence comme un membre fantôme, puis il y a cette brutalité naissante au creux de mon ventre que je reconnais pas, elle m'appartient pas, je m'appartiens plus, puis ce soir, j'ai besoin de posséder, d'avoir sous mon emprise juste pour me prouver que c'est encore possible que je sois maître de quelque chose, fait que je regarde la distance entre nous, puis elle me blesse, je veux tendre ma toile puis l'attirer qu'il soit mon repas qu'il me reste juste son cadavre sur les bras. Lui, au moins, il va être à moi. Je n'aurai pas à angoisser pour savoir si la distance me fait tomber dans l'oubli. À penser à tous les kilomètres entre Montréal et ici. J'ai tellement voulu le repousser, puis maintenant c'est sa souffrance qui m'attire. Je plonge mes yeux dans les siens. Je vois une blessure charnelle, douce, mais lente, qui fend la peau à force de frapper dessus. Tout est distant maintenant, sauf lui, sa présence, l'arrogance de son silence. Puis je retrouve un peu la lumière au bout de notre vision tunnel. J'approche mon visage du sien. Je le reconnais. C'est moi. J'ai les yeux droits dans les miens, les siens. Il y a à peine quelques semaines, j'étais lui, puis lui, c'était moi. Je me languis de sa lumière, de cette lumière-là avec laquelle moi aussi, je savais aborder les gens. Mais je sais pas où je l'ai mise. J'ai dû la laisser dans les boîtes que j'ai pas encore défaites parce que j'ai pas envie de rester ici. Est-ce que le bout de sa cigarette saurait le faire? Comme un guide à l'aide de son flambeau. Une lueur d'espoir dans un océan noir. Une saveur bizarre qui goûte la certitude d'être incertain. Mes mains tremblent. Ah oh, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas pourquoi ce soir-là, à la sortie d'une salle pleine de gens qui font semblant d'être d'autres, il m'a autant donné envie d'être moi. De m'accrocher à qui je suis autant qu'à sa nuque, qu'à ses cheveux, qu'à tout ce que je savais sur lui, mais sans avoir besoin de savoir son nom. Juste ses yeux, c'était assez pour me reconnaître. Il veut de l'amour. Je veux de l'amour. Qu'on me dorlotte puis qu'on me dise que devenir un adulte, c'est juste un mauvais rêve, qu'on fait tous. Mais qu'on finit par se réveiller. J'ai besoin qu'on me serre fort, jusqu'à me faire mal pour que je me sente minuscule puis que je me mette à me lamenter comme un môme. Mes doigts s'agrippent à sa taille. Il ne peut plus m'échapper maintenant, il est à moi, entre mes pattes. Je suis une bête devant une proie qui ne sait pas encore être le repas. Il baisse sa garde, cigarette au plancher. Un pas pour bien éteindre les cendres de sa défense. Il lève les yeux. Puis je frappe, mes lèvres sur les siennes, m'accrochant à son cou, à sa nuque, passant mes doigts dans ses cheveux aussi sombres que mes intentions. Je relâche mon étreinte. Puis, aussi vite qu'il s'est pointé, comme dans un nuage de brume, il disparaît. (rire) J'aurais pas su m'aimer comme il fallait. Je suis rentré dans le bar demandant à tous s'ils savaient c'était qui ce mec qui venait de me faire réaliser autant de choses. Ce à quoi je me suis fait répondre. Pourquoi tu parles? T'es tout seul. Là, j'engourdis. C'est le bonbon. Depuis le début, c'est le bonbon dans le verre qui me jette un sort. Le rythme de mon cœur accélère. L'angoisse, il s'est poussé. Je me suis poussé. On me retrouvera jamais. On va jamais me retrouver. On va m'oublier ici. On va m'oublier vivant. On va m'oublier vivant. On va m'oublier, vivant. Une histoire d'horreur. <rire> je vous avais prévenu, hein? Un gars qui s'enterre lui-même puis qui commence à manquer d'air. Trash, non? Le 1er novembre, je me suis jamais pointé à ma répétition. Dès que je me suis senti apte, vers midi, j'ai filé au QG pour essayer de me retrouver. J'ai passé la porte en disant « Ok, euh, il faut que je parte pour vrai, je, je me sens pris au piège, ça marche pas, je... Quelle date? » Comment ça se fait que c'est aussi facile avec eux? Pas de questions. Pas de « on va en discuter », on va faire. Faire, pas ce qu'on peut, mais parce qu'on peut, parce qu'on se donne le droit de pouvoir. Puis quand je vais être grand, un vrai grand, je vais me donner le droit de pouvoir comme quand je suis avec eux. Je finis le 28 novembre. Moi, je suis libre quand vous voulez. Euh, <rire> je finis le 10 décembre. Mais honnêtement, gang, je sais même pas si je vais toffer jusqu'à la fin de la session. Où est-ce qu'on va? Léana. Elle cuisine ma soupe préférée parce qu'elle sait que je file comme un bouillon passé date. Elle me gère. Elle pense que je ne le sais pas, mais... Je sais qu'elle me gère, puis j'aime qu'elle le fasse. On va au Maroc. On va au Maroc. Léana puis moi, quand on a une phase de « Hey, c'est juste une idée de même », c'est qu'on le pense pour vrai, mais qu'on calcule un peu l'intérêt que ça va susciter. Guillaume comprend avec un léger décalage qu'on peut pas être plus sérieux. OK, on va au Maroc. Puis, compte tenu des circonstances, six clics plus tard, il y avait nos trois noms sur des billets d'avion.